0: Als kind had ik al een rijke fantasie. En dat is eigenlijk de laatste jaren een stuk minder geweest. Maar doordat ik nu meer tijd heb om met dingen bezig te zijn die ik misschien wat verdrongen heb, um, is dat weer meer tot me gekomen. En ben ik eigenlijk een beetje aan het schrijven geraakt. Um, nog niet heel veel, maar het is ook wennen. Want ik ben van nature niet echt een schrijver. Ik bedoel, Mensen met ik samen heb gewerkt, die zullen mij niet als dusdanig uh, uh, neerzetten. Um, maar toch wil ik me erin ontwikkelen en vind ik het leuk om mee bezig te zijn. En om voor mezelf een beetje een stok achter de deur te hebben, wil ik zo nu en dan uh, uh, wat uh, live zetten. En het is dus echt, Work Progress Ik ben echt net begonnen, om wat te schrijven. En... Uh, dit stuk wat ik nu heb geschreven is een, is een klein stukje met, over de historie van een jongen die in een wereld leeft. Die um, nou, een van de hoofdrolspelers gaat worden. Maar dit is dan een stukje historie van hem, wat hij heeft meegemaakt. dus is eigenlijk een onderdeel van zijn uh, rugzakje. Um, dus dat. En, uh, veel plezier. Leonidas Asker loopt met een goed gevoel over de markt. Er is veel groente aanwezig. Zelfs Lendrijkse kool en pakzooi, wat van erg ver moet komen. Ook kruiden uit het verre westen zijn er in overvloed. Af en toe ziet hij een chagrijnige verkoper die net wat minder aan het handelen is dan zijn buurman. Maar afgezien daarvan is er weinig te klagen. Het kleine stadje Espen is vooral in de laatste jaren hard gegroeid door de handelsverdragen, met de steden Mühlen en Sartenu. Als graaf van Espen heeft Leonidas uitzonderlijk werk verricht. En kijkt met trots naar de opgeknapte hoofdstraat met gebouwen van vier hoog, die in een prachtige curve naar het hoofdplein loopt. Als je via de hoofdstraat op het plein komt, staat er op 100 meter in de straat rechts het huis van Leonidas Asker en zijn gezin. Het mooie is dat hij zonder beveiliging door de straten kan lopen, alsof hij op gelijke voet staat met de bewoners van het gezellige stadje. Esp ligt midden in de achtervallei aan de vierde rivier. De Achtervallei is een grote vallei die wordt omringd door acht grote bergen. Een paar honderd jaar geleden durfde geen mens zich in de vallei te vestigen, omdat het gerucht ging dat binnen de acht bergen de duivel zich zou verschuilen. De legendes zeggen zelfs dat de duivel eigenhandig mensen ombracht die probeerden de vallei binnen te komen. Voordat het de dood inzette, werden de indringers eerst 48 uur gemarteld, waarbij vinger voor vinger werd afgehakt, tot het er uiteindelijk weinig overbleef. Een gruwelijk idee. Het kon eigenlijk niet waar zijn, want het was nu zo gemoedelijk in de vallei. Leonidas raakte in de praat met een van de kooplieden op de markt. Visser Koenen, die problemen heeft met het verkrijgen van verse zalm. Door die verrekte lui uit Mullen krijgen we nu bijna geen zalm meer binnen, vertelt de bijna bejaarde verkoper gefrustreerd. Ze hebben het moeilijk met de edelen uit de hoofdstad, potverdorie. Ze moeten eens weten hoe zwaar ze het mee maken. Ik verkoop alleen nog wat koolvis, maar dat levert geen cent op. Hmm, oké, okay. daar moeten we iets mee. Weet je wat de handelaren uit Mullen gedaan hebben waardoor ze ruzie hebben met de hoofdstad? Vraagt Leonidas op serieuze toon. Ja, de gekken hebben hun schapenvlees in de prijs verdubbeld. Waarom? Omdat ze weten dat we in de vallei veel schapen hebben. Ze willen geld zien, en nu dus ook mijn geld. De oude verkoper wordt zichtbaar geïrriteerd. Ik ga het volgende week in de raad bespreken. Ik kom snel bij je terugkoenen. Bedankt, graaf Asker. Dat wordt zeer gewaardeerd. Lees alstublieft alsjeblieft een lesje, dit kan echt niet. <laughs> Ik ga mijn best doen, belooft Leonidas aan de visverkoper. Leonidas Asker is 33 jaar oud, heeft lang donkerbruin haar en draagt het in zijn staart. Zijn kleding is niets bijzonders, maar wel uit de mate schoon. Hij is niet te breed, maar zeker atletisch gebouwd en is een uitstekende zwaardvechter. Door zijn sprankelende ogen en symmetrische gezicht heeft hij een vriendelijke uitstraling. En doordat hij iedereen te hulp staat is hij een populaire man in de gehele Achtervallei. Terwijl hij via de hoofdstraat naar huis loopt wordt hij nog een aantal keren aangesproken. Tot hij via, de marktplein, via het marktplein de zware voordeur van zijn huis openduwt. Ian Asker, de jongste zoon van Leonidas, krijgt les van juffrouw Elisabeth. Vandaag leert hij meer over de persoonsvorm en het gezegde van een zin. Voor zijn negen jaar is hij behoorlijk brutaal en er zijn nergens bang voor. Misschien heeft het ermee te maken dat hij de jongste is in het gezin van drie. De oudste, Tian, is inmiddels al vijftien jaar en begint al de kneepjes van diplomatie onder de knie te krijgen. Lisanne is elf en een heel lief meisje. Wel erg gevoelig en huilt daarom wat snel. Met de blauwe ogen en blonde haren lijkt ze op haar moeder. Zij is drie jaar teruggestorven aan een onbekende oorzaak. Van de een op de andere dag kreeg ze last van koorts en na twee weken op bed te hebben gelegen is ze overleden. Ian heeft een hele sterke band met zijn vader, Leonidas. Als hij terugdacht aan zijn moeder, sloeg zijn vader een arm om hem heen om te troosten. En als hij ruzie had met zijn broer, sprak Leonidas met hem zonder te oordelen. Heel eenvoudig komt het erop neer dat zijn vader er voor hem was, zelfs wanneer het niet nodig was. Vergeet niet je huiswerk te maken voor overmorgen, dan gaan we verder, commandeert juffrouw Elisabeth. Oké, okay, antwoordt Ian met bedroefd gezicht. Niet zo sip, je hebt goed werk gedaan vandaag. En vergeet niet, als je iedere dag een beetje oefent, word je vanzelf beter. Goed, tot overmorgen juffrouw. Ian raapt zijn spullen bij elkaar, loopt via de smalle gang naar de derde deur en loopt naar het woongedeelte van het grote huis waar zijn vader druk aan het schrijven is aan de grote ovale eikentafel midden in de ruimte. Hoi Ian, hoe ging je les? Wat heb je gedaan? vraagt Leonidas met opgewekte stem, maar nog steeds in opperste concentratie in zijn papieren. Het ging goed papa, ik moet nog wel wat oefenen om zinnen beter te kunnen ontleden, maar ik heb er best vertrouwen in, antwoordt Ian met een diepe zucht. Leonidas had zijn blik af van de papieren en verdragen voor zich en kijkt zijn zoon aandachtig aan. Kom. Ik wil je iets laten zien. Wat dan? Dat zie je vanzelf. Pak je jas. Het is nog maar net voorjaar en het is dus nog fris buiten. Ze trekken beide hun jassen aan en stappen de woning uit. De markt is nog steeds gaande, maar daar lopen ze voorbij. Je bent bijna tien en daarom krijg je een verrassing van me. Dat heb je wel verdiend na je harde werken tijdens je lessen, vertelt Leonidas met een kleine grimace op blije toon. Dertien paarden galopperen verderop in de straat. Ze komen recht op Leonidas en zijn zoon af. Het zijn grote beige paarden uit het westen. Het zijn sterke paarden. Speciaal gefokt om extreem lange afstanden af te leggen. Op de paarden zitten voor Leonidas onbekende ruiters. Zonder vaandel. Ze dragen al een prachtig nieuwe donkerbruine lederen kleding. Ze komen in rap tempo dichterbij. En mensen schrikken op en springen aan de kant voor het donderend geweld. Ga er rechts tegen het gebouw van de bakken staan, Ian, commandeerde Leonidas op dungende toon. Ian aarzelt niet en maakt een sprintje naar het pand. Hij maakt zich zorgen over wat er gaat gebeuren. Gelukkig weet hij dat zijn vader de baas is van Espen. Dus wat kan er nou eigenlijk misgaan? De voorste man van de ruiters heeft donkere ogen en een grote kromme neus. Om zijn mond heeft hij dunne lippen en er staat een grijns op zijn gezicht. Niet zo'n hele brede grijns, maar een kleintje, net genoeg om te kunnen zien dat hij zometeen iets leuks gaat meemaken. Vlak voor Leonidas komen ze rap tot stilstand. De paarden sputteren een beetje tegen door de snelle stop. Bent u graaf Leonidas Asker? schreeuwt de leider van de groep, de man met de grote kromme neus. Zijn grijns wordt inmiddels breder. Ja, daar ben ik. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Vanuit het niets vliegt er met rappe snelheid een pijl door de lucht. Leonidas zijn ogen worden groot van verbazing. De pijl is met uiterste precisie in het midden boven zijn ogen in zijn voorhoofd geboord. Een stroompje bloed stroopt nu over zijn neus, via zijn mondhoeken, richting zijn kin. Hij kan nog net omdraaien naar Ian en zak vervolgens in elkaar. Het laatste wat hij ziet is zijn zoon. De leider van de ruiters zien Ian niet staan en draait om. De rest volgt hem en ze galopperen terug naar waar ze vandaan kwamen. Ian trilt van angst, verdriet, verbazing en boosheid. Hij gaat op de grond zitten en kan alleen maar naar zijn vader kijken met een pijl in zijn voorhoofd. Omstanders die het hebben meegekregen komen in een kring dichterbij. Vrouwen met een hand voor de mond en de andere hand voor de ogen van hun kinderen. Ian begint harder te trillen. Zijn ogen staan groot en zijn blik gaat niet van zijn vader af. Langzaam zwellen zijn aderen op en voelt hij de onmacht en boosheid door zijn bloedstromen. Hij knijpt zijn handen tot vuisten en iedere vezel in zijn lichaam trilt zoals hij dat nog nooit gedaan heeft. Het lijkt donkerder te worden in de straat. Alsof de gouden meedoen in het verdriet. Maar ook de nastissen en de krokusjes veranderen van kleur. Net als de lucht. Binnen enkele tellen worden de bloemen bruin en vallen neer op de grond. De omstanders voelen zich ineens intens moe. Een jong kind van misschien drie jaar oud valt neer op de grond. Langzaam laten andere kinderen zich ook vallen en vrouwen en mannen volgen. Ze beginnen te kreunen en snappen niet wat er gebeurt. Eén roept dat de ruiters heel espen hebben vergiftigd. Een aantal kinderen beginnen te krijzen van de pijn. Het is een oorverdovend gekrijs, alsof er geen ergere pijn bestaat. Ian is volledig in zichzelf gekeerd van boosheid en hoort niets van al het gekrijs. Zijn ogen staan nog steeds even groot en zijn aderen zijn zelfs nog dikker geworden. Het volgende bizarre wat gebeurt is dat een van de jongste kinderen langzaam ook van kleur verandert. Eerst naar lichtbruin, dan naar donkerbruin. De ogen van het jong staan op pure paniek. Het huilt in overvloed en weet niet te stoppen met krijsen. Andere mensen proberen weg te rennen, maar er zit geen kracht meer in de benen. Het jonge kind zijn huid is aan het verschrompelen en het wordt met een seconde magerder. Totdat het volledig zwart is geworden en zijn laatste adem wordt uitgeblazen. Het is een hoopje, gelende, hoopje ellende, een hoopje verschrompelde, magere en zwart mensen, bijna onherkenbaar. De andere omstanders ondergaan hetzelfde lot. Een stel gaat omhelzend en onder, een oude man huilt en feuters op de grond. Vriendinnen zakken gezamenlijk in elkaar, totdat hun hart ermee stopt. De jonge Ian verliest zijn bezetenheid en aanschouwt wat er voor hem gebeurd is. Zijn vader ligt nog altijd midden op straat. Maar de mensen eromheen lijken wel volledig verbrand. Hij staat met een rap tempo op en rent door de straten naar huis. Onderweg zitten er overal verkoolde mensen liggen. Het zijn er wel honderden. Met knijpende ogen rent hij zo hard als hij kan naar huis, huilend als een klein kind. Hij gooit de deur open van zijn huis en roept, Tian, Lisanne, maar krijgt geen antwoord.